1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。大家好，我是林雪。上一讲我们讲了古卦的训诂学的含义，这一讲呢，我们开始讲古卦的卦辞和爻辞。关
0: 于古卦呢，它还有一个就是古卦的应用。他在《左传》僖公十五年记秦穆公普伐晋这一个文章中呢，还有一个古卦的运用。这个故事发生在春秋时期的晋朝，晋惠公下令发兵攻秦。古人在出兵的时候，凡事都是要补上一课。后来诸葛亮还有一个叫马前课，是吧？这时候秦穆公他补的卦就是一个古卦。占卜的师傅看完这个卦以后就大喜，说古卦非常好。为什么呢？首先从卦辞来看，卦辞叫“元亨立社大川”，先甲三日，后甲三日。从卦辞来看呢，这是一个好卦。元，初始亨通；立社大川，可以做一些涉险而取利的事情。先甲三日，后甲三日，我们怎么讲呢？就是在古的时候，我们以干支体系来纪年、纪月、纪日。比如说，今天是甲子日，明天是甲寅日，然后再过十天就是甲什么日？这是十天干配着十二地支，它那个阳干配阳支，这样出来了甲子啊、甲寅啊、甲申啊、甲戌啊这样的日子
1: 。对，先甲三日，后甲三日。在用兵的时候呢，是奇门遁甲一个排盘的方法。我们十天干加十二地支呢，等于六十花甲子。在六十花甲子里有六个甲：甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌、甲子。在排兵布阵的时候呢，甲子藏在戊后头，甲戌藏在己后头，甲申藏在庚后头，甲午藏在辛后头，甲辰藏在壬后头。甲银藏在鬼后头，这藏就是遁啊，就遁在六个天干后边。那六甲遁的六个天干排兵布阵的时候，如果是开门，那就是冲锋的方向；如果是堵门，就是筑公室埋伏伏兵的地方。这是我们古代的军事的用语。先甲三日，后甲三日
0: 。古卦的象次是什么呢？山下有风谷，君子以震民育德。什么叫震民育德呢？他不是教人，他也不是好好的跟你说。震民是震慑，震慑他的对象可以是民，也可以是对方的。比如说晋惠公，他要教你这个德的时候，是以震的方法震慑你，攻打你，或者杀唐国这种比较暴力的手段来执行，这叫做震民。那么育德，我们说。道德，德这个字是怎么讲呢？道德这两个字在后来才合起来变成一个副词“道德”，但是之前呢，道和德是拆开讲的。道呢就是笔直的路，德呢就是方向向前。我们还知道有一个字叫“驾”，是吧？驾就是开始走，德驾就是嘚儿驾，就是向前开始走。那么德就是只是沿着路向前的意思，还有一个让马停下来的字叫做御，驾和御形成起来就叫做驾驭，道德驾驭。其实原来说的是马在路上，你控制它向前走或者停下来，他说的是这么一个东西。那么道德拆开讲，其实就是路还有执行。引申到我们现在的意思呢，其实就是道就是我们的目的。德呢，就是践行这个目的的方法。君子以振民育德。再从这个卦辞上来看，秦穆公打晋惠公的时候，他必须要渡黄河才可以打。那么这个卦辞里面有立涉大川，还具体的解释先甲三日，后甲三日。古卦的初六，干父之蛊，有子考无咎，立中吉。干这个字的本意就是干饭。干犯正确的东西就是违逆，那么干犯错误的东西呢，就是纠正。那么在这里的意思就是说，干犯父亲的古古就是错误，干犯父亲的错误，那么这个行为是纠证，纠证的行为就是救命的救，正是正确的正。那我们看一下考考的意思是死去的父亲称之为考，有子考无救，立终极。这里面有子的意思，就是说有孩子能够改正父亲所犯下的错误，才能称之为你这个父亲有子。这个是有子的意思。那么这个孩子改正了父亲的错误，这个死去的父亲就没有救害。虽然过程会经历一些曲折，但是最后所得到的结果是吉祥的。看 921，921 是干母之蛊，不可真。从字面上来解释一下：干母之骨，在封建社会里，妇女一般不参与政治；母亲之骨无非就是宫廷里一些现象；父之骨大概是属于社会问题、经济问题、制度问题；不矫枉不足以过正；母之骨呢，就像是内功，像是感情、亲属、溺爱、兄弟之间的争风吃醋。更多的涉及到亲情问题，所以相辞上是说“干母之骨得中道也，不可真，那么我们换一种考虑方法，不同字面考虑，父之骨为钱为阳，母之骨呢为坤为阴。那么在事业上嘛，一个处于阳，一个处于阴，阳就是政治、经济框架或者说制度，这些属于阳。那么阴是人际，呃，内部团结、内部活动，类似于公司的软性的东西，这个为阴，为母之骨，所以在处理父之骨的时候，我们要交往过程。处理母之骨的时候，这种人际啊，这种比较柔和的东西，我们要采取一个中庸之道，它没有一个对与错的分别，稳定人心。931和641。九三爻叫做“甘父之蛊，小有悔，无大救”。这一爻的爻辞，其实还是在说这个初六，他甘父之蛊是没有问题的，可能是小有悔，但是终极无救，说的是这样的一个现象。那么六四就稍有变化了，他说的是，如果你不甘父之蛊，你欲父之蛊，往坚吝。欲父之蛊是什么意思呢？就是说宽容父亲的弊症。古嘛，古就是必正；欲是宽容。要是父辈或者前人的政策或者制度到现在还是适宜的，那么他就不能称之为古，他还可以继续的用。如果前人的东西拿到现在已经是古了，是不正确的，那么我们就要把它改正。欲复之古，他就说看见了前人不正确的东西，并且还不去改正，他还去宽容。已知是弊病的东西，就一定会发展成腐败的灾难，从而主人会得到吝难、枉见吝。六爻叫“肝腹之骨用欲，就是说纠正父亲的弊症，最理想的是用道德和荣誉。骨的积患往往不是一代人的事儿，比如有些嗜酒贪色、服用金丹的人，病了以后，把病气呢就遗传给了子孙。那么死还是不死，就看你救治的方法如何了。我们再看上九，卦辞是不是王侯高尚骑士？这个爻它所给出的社会环境，就是社会大行古币之风，也就是说，很腐败的社会制度没有得到改进，并且整个社会风靡着一种腐败的风气。高尚其士就是说的是君子，不是王后高尚其士他选择一种隐居的生活，游离于社会大潮之外。作为一个人的修养，追求道德上的完美，这个是无可厚非的。但作为一个社会人，那就不能不说他是一种无奈，一个悲剧
1: 。其实，中华民族是一个最善用蛊的民族。林雪讲了好多苗蛊哈、啊，用各种毒虫子放在一起。互相齿食，最后留下的那个就是毒王。我们汉民族的有些汉方剂，叫中药的方剂学，其实都是这种毒蛊做的。如果你们家的老人，或者你已经是中年，血管开始堵塞，河北有一家制药厂就抄了一个古方剂，每年都十几个亿挣钱。它的这个古方剂呢，就是有水蛭、全蝎、土鳖虫。蜈蚣啊，你听听，你想水质，你吃了以后，你感觉你血管那声音都有，那感觉蹭蹭的就通了。水质粉每一粒都是一个小水质，它们对血管里的菌群形成的栓子都特别有效，它就像水质吸人血一样，进了人的血管，就把这些病毒和细菌形成的栓子。全部都给吃掉。咱们古代治疗老症也都是用这些毒虫子，在没有发明抗菌素的时候，其实结核就是当今的癌症，就我们不可治的。所以结核在骨头上长，就是骨骨；在肺上长，就是肺骨。它就是一种在骨头上长的虫子，在肺上长的虫子。那虫子不是长在那个大米里，是长在人身体里，长在人骨头里头哈。所以，我们治人体的骨也是土鳖四两，全蝎一两，蜈蚣一两，斑毛三两，斑毛多厉害啊！山甲猪五钱，然后磨成末。你翻开中国的方剂学呀，这种毒虫子，我们叫苗骨做药的比比皆是。那说中医呢，有很多人说中医不科学哈，我们在立论的时候就讲。有两幅世界画面，我们经常呢拿线性科学简单的世界画面去评价中医科学与否。实际呢，中医呢是复杂性的世界画面，它是用仿生描摹的方式去治疗疾病的，所以它也有西医不能比拟的科学性。我们说这次新冠病毒，大家对病毒有认识了哈、啊。那西医呢，实际是细胞水平的医学，它呢检查是细胞水平的。比如必须有细菌、细胞膜、细胞核、线粒体、核糖核酸、脱氧核糖核酸的一个完整的生命，啪扔到桌子上活七天呢。细菌一侵犯人体呢，人体的免疫系统就开始有相应的对抗反应，白细胞增多，还有细菌感染。检查是细胞水平的，治疗也是细胞水平的。我们的抗菌素，比如青霉素，还有各种各样的素，都是粘在那个细菌的细胞膜上。让细菌呃细胞膜一融，这细菌死掉了。所以我们的检验是细胞水平，治疗也是。哎，这次感染是病毒水平的。病毒是什么？它没有膜，它只有 DNA、RNA， 叭粘住你的细胞，让你细胞按照病毒的基因去繁殖。这就是它为什么那么难治，那个疫苗那么难产生。它经常的变异，因为它自己没有膜、没有核、没有完整的生命，它就随时都可以根据外界环境来变异。那中医呢？治疗这种病毒感染是最有效的，因为你看我们刚才念的那些毒虫子、水蛭啊、土鳖啊、蜈蚣啊，它们身上发出这种神经毒，正常的人体细胞不怕，可是带病的病毒细胞是很害怕的，因为它不是完整的生命体，它是依附在正常的细胞上，按照它的基因繁殖的，所以这些神经毒素一杀就死。哎，所以要会用这些毒蛊来对抗现在的疫情。我们给大家介绍了这一部分，其实是把这些毒蛊用在治疗疾病，比如癌症，经常用五毒散、通心络、通脑核心的。所以呢，这些毒蛊让我们中华民族成功的用在护佑我们的身体健康，来对抗西医不能治疗的那种。病毒感染的疾病上，放眼世界，不仅有毒虫骨，还有人骨。当西班牙和葡萄牙两个当时最大的殖民帝国侵占美洲大陆以后呢，还带去了在欧洲上行的天花呀、黑死病啊、鼠疫病毒。那欧洲人身上已经产生了抗体了，病毒对他们不致死，但是对于干干净净的印第安人来说，这些侵略者就是一个个巨大的人骨。即使西班牙和葡萄牙的这些殖民者他再没有恶意，他对土著人再好，但是这些病毒还是让印第安人承受了灭顶之灾。对啊，林雪，欧洲殖民者到了美洲大陆，他们也到中国来了，也带来了天花、鼠疫和黑死病，但是没有使我们民族灭绝，反而用我们祖先留下的强大的古树战胜了这些疾病。所以就证明啊，我们祖先留下的这些治骨术和用骨术来以毒攻毒的那些绝症，确实是护佑了我们中华民族的健康
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线13 ： 13301123265。八零零八幺零零二七七。